0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pace Presso. Heute wieder an meiner Seite, wie schon so oft, wieder Jan Lau vom Running Culture Blog und uns heute zugeschaltet als Gast am Weltfrauentag ist die Corinna Schwab und da gehen wir gleich direkt ins Interview nach dem Intro von Mike Wollherr, immer, immer Dopio. In Punkt Koffein bleib ich kompromisslos, Aha, doppelt oder nichts, Bro, immer Doppio, Doppio. immer, Doppio. immer Immer doch Bio. Immer, immer doch Bio. Immer doch Bio. Pace Pressung, starke Bohne, schnelle Beine. Ja, hallo und herzlich willkommen, Corinna Schwab.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, danke schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und natürlich auch ein herzliches Hallo von meiner Seite an meinen Wingman Jan. Hi. <lacht> ja, moin, Tobi. Hi, Corinna. Hi. Ich habe mir überlegt, ähm, wir lassen unseren Gast sich heute mal ein bisschen selber vorstellen. Und zwar habe ich so einen Lückentext vorbereitet, wie man das aus der Grundschule kennt. Und ich fange jetzt einfach einen Satz an, Corinna, und du vervollständigst, okay? Okay. Okay, mein Name ist? Corinna Schwab. Ich bin frisch gebackene deutsche Meisterin über? Über
1: die 400 Meter.
0: Am 5. April werde ich.
1: Werde ich ähm, 23 Jahre alt.
0: In einem Café bestelle ich immer.
1: Ähm, je nachdem, was es gibt, da ich kein Kaffeetrinker bin, ähm, bestelle ich dann einen Tee oder einen Saft oder einen Smoothie. Genau.
0: <lacht> Perfekt. Das war's auch schon quasi, aber dann haben wir jetzt einen wunderbaren Einstieg und wissen schon was quasi, wer uns da gegenüber sitzt heute. Ähm, ja, die kann man eigentlich nur erstmal Glückwünsche überbringen. ne? Also ich meine, ich habe mir das äh, auf, nochmal als Vorbereitung auch angeguckt und äh, die 400 Meter Indoor bei der Deutschen Meisterschaft, das war schon sehr beeindruckend auch mit dem Vorsprung, mit dem du da reingekommen bist. Ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, Kaffee ist ja, hat eine leistungssteigernde Wirkung. Also da, wenn du, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn du anfängst, Kaffee zu trinken, Corona.
1: Also vielen lieben Dank.
0: Dann geht das nochmal richtig, richtig ab. Ich weiß nicht, Jan, hast du es dir auch angeguckt äh, zur Vorbereitung so ein bisschen auf die, auf die Folge, das Rennen?
1: Ähm, natürlich habe ich das nach dem Rennen schon ähm, relativ also oft angeguckt, auch nochmal zu besprechen, wie war das Rennen, was kann man einfach aus dem Rennen mitnehmen, Positives oder auch Negatives, was macht man besser, was setzt man um. Also wir gucken im Prinzip bei uns die Rennen immer ähm, gerne nach dem Wettkampf an, um einfach ähm, auch ein Feedback zu bekommen und daraus auch lernen zu können.
0: Ah, krass, dann machst du richtig so eine Rennanalyse?
1: Ja, genau, und da gucken wir immer ähm, die Teilzeiten, ähm, wie gehe ich an, wie beschleunige ich, wie komme ich bei 200 Meter, welche Zeit habe ich dort, ähm, wie schnell renne ich von 200 zu 300, ähm, die letzten 100 Meter, also wir teilen uns das alles, ähm, oder wir splitten die 400 Meter das sehr gut ähm, und ich sage mal, das setzen wir natürlich im Training um und sind natürlich auch die Schwerpunkte im Training, wo wir dran setzen, also ich habe da wirklich genaue Zeiten im Kopf und weiß eigentlich, jeden Meter so, ähm, was ich zu tun habe auf der Strecke. Ähm, genau, und dann ist es natürlich auch wichtig, im ähm, Nachhinein zu wissen, ähm, konnte ich es denn umsetzen, was konnte ich davon umsetzen und wie kriege ich das nächste Mal einfach diese kleinen Puzzleteile, die es dann trotzdem sind, ähm, irgendwann perfekt zusammen.
2: Ja, okay, krass. Würde mich das auch hätte ich gleich gar nicht so gedacht. Habt ihr dann auch noch äh, andere Aufnahmen, wie wir, als wie wir zum Fernsehen zum Beispiel sehen? Habt ihr noch irgendwie das andere so Aufnahmen und Bewegungsmuster zu analysieren bei so einem Lauf? Habt ihr sowas auch?
1: Ähm, ich sag mal, ähm, unser Coach steht dann natürlich auf, bei einer guten Position, wo er filmen kann, und dann filmen wir das selber mit einem iPad. Ähm, oftmals sind auch noch Biomechaniker vor Ort, die es dann ähm, filmen, die dann nochmal an ähm, einer anderen Kameraposition sitzen. Aber wir filmen das dann eigentlich ähm, alles immer selber per iPad und dann haben wir es direkt, die Videos und können es direkt nach dem Rennen eigentlich analysieren und angucken.
2: Ja krass, mega interessant. Krass. Sind wir ganz das schön, hätte ich auch nicht gedacht. Ganz schön intensiv gerade eingestiegen mit der ersten Frage. <lacht> Hat mir was eigentlich anders verschaut, aber mega interessant. Wir sind direkt ähm, ja, gefesselt schon von.
0: Ja. ja, aber du musst dir vorstellen, also ich weiß, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Also ich bin okay. halt, äh, ich habe Leichtathletik in der Halle halt einmal gesehen. Erzähle ich irgendwie jedes Mal, wenn wir jemanden da haben aus der Leichtathletik. Aber <lacht> das fand ich auch mega spannend, mega interessant. Aber ich komme halt persönlich nicht aus der Leichtathletik und bin daher so ein bisschen weiter weg vom Geschehen von der Szene und äh, stell daher viele, oder wir stellen wahrscheinlich daher auch ein bisschen andere Fragen, als du es vielleicht ja. äh, so vom DLV-Online-Interview <lacht> <lacht> nach so einem Rennen quasi gewohnt bist. Ja. Aber Jan, äh, du bist kann ich da auch für dich sprechen, dass du da auch so ein bisschen äh, ja bisschen zwar an der Szene interessiert bist, aber nicht so nah dran bist wie äh, die Fach, das Fachjournalismus? Ja,
2: ja, ganz genau. Ich komme halt vom Dorffußball. <lacht> da wurde es nicht, nicht warm gemacht und äh, mit Good Kick versucht, was zu holen. Aber ja, ich war vor, glaube ich, vor drei, vier Jahren war ich in Leipzig zur deutschen Meisterschaft. Und war schon ganz cool genau. so, mal die ganzen Athleten zu sehen. Ich hatte da so einen Presseausweis, halt so, über mal, mal hinschauen und hat schon was. Also Leichtathletik.
1: Ich sag mal, ja. für viele Laien ist es halt so gut, die rennen halt einmal im Kreis oder rennen halt mal 100 Meter. Kann ja nicht so schwer sein, gerade auszurennen, sage ich mal, aber ähm, das geht bei uns ins kleinste Details, geht um Technik, ist natürlich das A und O, da geht es dann um Kniewinkel, da geht es um Fußpositionen, also das ist ähm sehr detailliert und sehr fein. Ähm, wenn man da mal einen großen Überblick hat, dann ist es halt nicht nur, ich renne halt mal geradeaus oder ich renne halt einmal im Kreis, ähm, sondern es ist dann schon sehr
0: komplex. Ja, vor so einem Wettkampf, Corinna, kommt ja eigentlich noch so ein bisschen das Training. Jetzt sind wir gerade schon so richtig tief eingestiegen, so wie Jan auch gerade schon gesagt hat. Äh, wo treffen wir dich eigentlich gerade? Also so in welcher Trainingsphase befindest du dich?
1: Ähm, ich hatte nach den deutschen Meisterschaften ähm, zwei Tage frei, ähm, dann einen Tag wieder locker zum Reinkommen und dann ging es eigentlich wieder ganz normal los mit der Vorbereitung, ähm, also das heißt bei uns viel Umfang, viel Rennen, ähm, viele Gewichte stemmen, einfach ähm, so das Allgemeine wieder auffrischen, wieder ähm, Akkus aufladen. Genau, in der, Tra der Trainingsphase befinden wir mich jetzt. Ähm, und dann geht es für uns am 6. April schon ähm, ins Trainingslager nach äh, Florida, nach Clermont, ähm, für sechs Wochen, wo wir uns dann intensiv auf die Sommerf äh, Sommersaison vorbereiten unter optimalen Bedingungen für uns ist Wärme ganz wichtig zum Sprinten. Ähm, genau deswegen freue ich mich da schon sehr ähm, auf die sechs Wochen dort.
0: Ja, das ohne das war jetzt gerade direkt meine Frage gewesen, weil Florida als Trainingslager kennt man jetzt, äh, kenne ich jetzt nicht unbedingt. So, ich hätte, für mich, wer hätte mich jetzt eaten, hätte mich jetzt nicht überrascht oder irgendwie äh, irgendwie Boulder oder sowas. Aber für euch ist dann äh, ja Wärme echt so ein Ding genau, oder was? Damit ja. die Muskeln immer schön warm aufgewärmt sind, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Wir wärmen uns ja auch lange auf und da ist natürlich ähm, bei einer Wärme, wenn es warm ist, kann man einfach schneller sprinten, man erholt sich auch schneller. Ähm, es geht einem auch einfach besser, wenn es warm ist und wenn die Sonne scheint, das merkt man ja auch einfach selber schon. Wenn Winter ist, dann hat jeder irgendwie schlechte Laune oder so und sobald die Sonne rauskommt, ist jeder auf einmal besser drauf. Das ist bei uns natürlich auch so und für uns ist die Wärme da enorm wichtig, enormer Bestandteil. Deswegen versuchen wir auch, so viel es geht, auch ins Trainingslager zu fliegen, also auch im Winter. Im, wir waren im Oktober eine Woche, im November nochmal zwei Wochen, also wir versuchen da immer... Gut der deutschen Kälte, sage ich mal, zu entfliehen.
0: <lacht> oh, ich merke schon, ey, shit, ich habe irgendwas falsch gemacht mit Langstreckenlaufen, äh, irgendwie hobbymäßig so, also ich glaube, <lacht> das klingt, da, aber das, also, was ist jetzt mal ganz ohne Witz, ne, mit Ablenkung so, ich meine, Florida, gutes Wetter, Strand, <lacht> Meer, also kann man da den Fokus so wirklich aufs Training legen, weil ich meine, da ist ja auch ein bisschen mehr los als so in Eaton oder sowas.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage mal, USA, wenn du dich da austobst, da bist du schon gut mit beschäftigt. Aber ähm, ich glaube, jeder weiß, worauf es ankommt und welche Ziele er hat. Ähm, und deswegen geht es dort 100% Fokus auf den Sport. Natürlich ist es auch mal wichtig, dass man mal am Sonntag oder mal einen freien Tag mal ein bisschen abschaltet, ähm, sich am Pool legt oder vielleicht mal ans Meer fährt, einen Kopf frei bekommt. Das ist natürlich wichtig. Sag mal, das macht man ja zu Hause auch, dass man einen Tag mal irgendwas macht, um... Damit es einem gut geht. Aber ich sage mal, die Trainingswoche, da liegt schon voller Fokus drauf. Und wir trainieren sehr lange und es ist sehr hart und sehr anstrengend. Und dann bin ich eigentlich immer so platt, dass ich dann eigentlich nur noch gefühlt im Bett liegen will und vielleicht noch am Pool raus. Natürlich Physiotherapie und Erholungsmaßnahmen, aber da habe ich dann auch immer wenig Motivation, noch groß was zu unternehmen, muss ich sagen.
0: Ja. Ähm, jetzt ich mal, äh, ja, persönlich interessierte Frage. Ich habe ja so einen kleinen Sohnemann, der ist drei Jahre alt und ich habe irgendwo gelesen, dass du mit acht Jahren angefangen hast zu sprinten.
1: Genau. Ja. Wie,
0: bist du, wie bist du zur Leichtathletik gekommen und hast du vielleicht einen Tipp, wie ich meinen Sohnemann vom Fußball wegkriege und mehr so Richtung Leichtathletik <lacht> mit Spaß und Freude? Ich habe tatsächlich auch mit Fußball angefangen. <lacht> ähm,
1: einfach bei uns im Dorfverein, auch mit meinem Bruder. Mein Vater war damals auch Trainer und da macht man einfach mit und geht mit. Aber ich hatte damals irgendwo einen Punkt, wo ich ähm, wo Leichtathletik machen wollte. Ähm, habe dann auch verschiedene Sachen noch ausprobiert, aber es hat mir alles nicht gefallen. Und dann war ich im Leichtathletik-Training und das hat mir sofort super viel Spaß gemacht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, warum. Oder es gab jetzt auch keinen bestimmten Auslöser. Ich, ich wollte es irgendwie einfach. Da wurde ich damals tatsächlich auch noch weggeschickt, weil ich damals zu jung war und ähm, die eher eine größere Gruppe hatte. hatten. Und, aber ich bin wiedergekommen, weil ich das unbedingt haben wollte. Und dann so nach dem Motto, gut, wir können sie jetzt nicht schon wieder wegschicken, dann behalten wir sie halt. Und genau, und dann hat es so angefangen und mir hat es immer super viel Spaß gemacht und ich bin einfach dabei, dabei geblieben, war auch immer eigentlich in der Gruppe mit größeren Athleten, die dann irgendwie schon mehr trainiert haben und ich habe immer gesagt, kann ich da noch mitmachen, kann ich da nicht noch trainieren? Also ich wollte schon immer irgendwie mehr und auch ähm, herausfinden, wie das alles funktioniert und so bin ich dann da eben reingewachsen in die ganze Geschichte.
2: Ah, okay. Und wie kam es dann zu deiner Distanz, die du jetzt läufst? Wann hat sich das dann so herausentwickelt?
1: Ähm, also ich habe früher sehr ähm, umfangreich und sehr vieles trainiert. Ähm, einfach die Grundlagen, viel spielerisch, auch mit ähm, Sprung. habe viel Mehrkampf gemacht. Also ich habe eigentlich alles so ausprobiert und auch lange alles gemacht, ähm, weil mein damaliger Trainer eben meinte, ich bereite dich jetzt so vor, dass sag ich mal der nächster Trainer dann ähm, die Kraft draufsetzen kann und die Technik. Aber... Wir wollen dich erstmal so hinstellen, dass du auch gut rennen kannst. Ähm, genau, und es gab damals ähm, in der W15 gab es 300 Meter und 300 Meter Hürde noch. Ähm, und ich konnte eigentlich alles, also ich konnte schnell sprinten, ich konnte aber auch relativ ähm, 800 Meter relativ gut rennen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann probieren wir halt mal die 300 Meter Hürde aus. Ähm, da gab es damals auch schon in der W15 die deutschen Meisterschaften. Dann bin ich schon ähm, deutsche Meisterin in der W15 geworden über die 300 Hürde. Gut, wenn man so einen Erfolg hat, dann bleibt man natürlich dann auch dabei. Im ähm, nächsten Jahr ging es dann an die 400 Meter Hürde ähm, und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, 2017 irgendwie Hürde, es hat nicht mehr so funktioniert, ähm, rhythmusmäßig, ich habe dann eigentlich immer viel getrippelt und es war dann irgendwie nicht so meins, habe ich dann auch festgestellt und dann ist es natürlich naheliegend, dass ich dann auf die 400 Meter gegangen bin. Ähm, Im gleichen Jahr hatte ich dann auch noch ähm, bei der 20 m wurde ich Vierte. Im Einzel- und mit der Staffel haben wir damals Silber geholt und dann war für mich eigentlich Hürde schon vergessen und klar, ähm, 400 Meter flach ist es. Und genau so hat sich das dann Jahr für Jahr weiterentwickelt und ich bin immer dabei geblieben und es macht mir immer noch super viel Spaß.
2: Klingt ja schon mal nach so einer sehr aufregenden Karriere, auch im in, in Jugendland, ne? Krass. Ähm, <lacht> <lacht> du hast ja schon, äh, schon <lacht> über das Training gesprochen. Wir noch mal, kannst du uns nochmal einen tieferen Einblick geben, wie sieht denn so der Umfang aus und die Intensität? Wie, wie sieht so ein Trainingsalltag bei dir aus, dass man sich das mal vorstellen kann? Genau.
1: Also wir trainieren eigentlich jeden Tag die Woche, außer Sonntag ist unser freier Tag. Und wir machen es so nach dem Prinzip, wir legen zwei Trainingseinheiten zu einer zusammen. Also wir fangen um zehn mit dem Training an, mit der Wärmung, viel mit Sprünge auch. Dann geht es an Tempoläufe, also ans Rennen. Und danach im Anschluss gehen wir direkt im Kraftraum. Also wir sind dann schon so bis zu fünf Stunden auch mal beschäftigt. Also mal im Durchschnitt so viereinhalb, vier bis viereinhalb Stunden sind wir dann komplett durch mit dem Training. Sind wir so 14, 14, 15 und dann geht es nach Hause mit Physiotherapie und allen anderen Regenerationsmaßnahmen, die man eben so braucht, um am nächsten Tag wieder schnell rennen zu können. Und unsere Haupttrainingstage sind dann eben Montag, Dienstag. Mittwoch ist ein bisschen unser Easy-Tag, da reden wir auch viel über Training und wir nennen es so Unterricht, also wir reden, ähm, wie, wie ist denn unsere Technik, wie war die Trainingswoche, was können wir verbessern, ähm, was können wir in den nächsten Technikeinheiten verbessern oder wir reden einfach über die allgemeine Situation, einfach auch im Gespräch zu bleiben und dann Donnerstag, Freitag geht es wieder von vorne los, sage ich mal, mit den Haupttrainingstagen und Samstag ist wieder unser Easy Day, wie Mittwoch, wo wir uns auch viel durchbewegen, ähm, dehnen, ein bisschen Mobilität machen ein bisschen Ergometer fahren oder ein bisschen ähm, auch langsames Rennen. Einfach so den Körper ein bisschen pflegen, ähm, um eben die nächste Hälfte der Trainingswoche auch gut absolvieren zu können.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr macht ähm, Läuf, also Tempoläufe quasi. Ne? Also das ist nicht genau. Sprint genannt auf jeden Fall. Wie, wie lang ist sowas, Corinna? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie, Also wie, wenn ich überlege, ich würde jetzt für 400 Meter... Ich würde jetzt mal als Hobbytyp versuchen, so schnell wie möglich 400 Meter zu laufen. Da würde ich ja wahrscheinlich irgendwie ja, die nur maximal 200 und 100 Meter irgendwie laufen und dann mal 400. Aber ich würde ja wahrscheinlich nichts Längeres machen, oder? Also ich würde, stelle mir dich jetzt nicht vor, dass du irgendwie zwei Kilometer Intervalle läufst, oder?
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also unser Training ist sehr sprintorientiert. Ähm, die längsten Läufe, die wir machen, gehen tatsächlich nur bis 500 Meter. Ähm, aber wir rennen auch viel 400 Meter ähm, All-Out im Training das nennen wir so Tech und dann geht es halt zum Beispiel eine Halle 52 Sekunden, ähm, Feuer frei und wir gucken wie weit wir kommen. Und dann ist natürlich auch cool zu sehen an einem einen Tag, gut heute vielleicht 2, äh, 399 Meter, am Donnerstag geht es schon besser, da komme ich 305 Meter. Und so kann man auch so ein bisschen variieren in seinem Rennmodell und schon mal Sachen ausprobieren. Um das dann auch im Rennen nicht zu haben. Vielleicht gehe ich da die ersten 200 Meter mal schneller an und gucke, wie ich dann hinten durchkomme. Oder also so kann man dann auch ein bisschen spielen damit. Und das finde ich tut mir persönlich auch gut. Da hat man, geht man dann auch mit Selbstbewusstsein in den Wettkampf, wenn ich weiß, im Training bin ich jetzt, sehe ich mal, 52-0 gerannt. Warum soll das im Wettkampf nicht klappen? Also, da hat man, also habe ich dann auch schon ein ganz anderes Selbstvertrauen. Deswegen rennen wir das auch oft im Training, aber Natürlich auch viele kurze ähm, Tempoläufe, fliegende, viele Starts. Beschleunigung ist auch ein extrem wichtiger Teil in unserem Training. Aber ich sage mal, die ähm, harten Tempoläufe, die dürfen halt aus 400 Meter Läufe dann trotzdem nicht fehlen. Es sind dann auch viele 300er oder eben diesen 400er genannt schon. Und das Längste ist eben, was wir rennen, sind die 500 Meter.
0: Jetzt hast du gerade eine Sache gesagt, die finde ich zum Beispiel wieder für so Hobbytypen wie uns interessant. Du hast gerade, ihr Lauf 52 Sekunden. Indoor auf der Bahn und dann messt ihr quasi, wie viel Meter ihr in 52 Sekunden gekommen seid. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ja, also ja, guck mal. Ähm, zum Beispiel unser Trainer pfeift halt, wenn 52 Sekunden um ist und man bleibt halt stehen oder, genau, oder, man, oder danach messen wir halt. Wir nehmen natürlich im Training auch alles auf. Ähm, dann guckt man halt im Video ähm, bei 52 Sekunden, ähm, macht man dann einen Stopp im Video und guckt dann, bei wie viel Meter wir dann sind.
0: Also, guck mal, wie beim Ultralaufen, Jan. Wenn, wenn die Jungs Stopp sagen, muss du auch stehen bleiben, dann kommen die auch mit dem Rädchen und messen auch noch die genau. Meter aus.
2: <lacht> wie schaut denn deine Trainingsgruppe aus? Wie, wie, wie viel seid ihr? Wie so das, oder hab, Wenn du sagst, ihr nehmt doch alles auf und so, ist, wie groß ist denn auch dein Team dahinter?
1: Ähm, also prinzipiell, das Team dahinter ist riesengroß. Ähm, ohne dem Team ist das alles gar nicht möglich. Also es ist alles Teamarbeit. Ähm, unsere Trainingsgruppe besteht aktuell aus drei Leuten. Ähm, der Rebecca Hase noch, auch eine sehr erfolgreiche Kurzsprinterin und den Marvin Schlege auch ein sehr erfolgreicher, bester deutscher 400-Meter-Sprinter. Ähm, und dann haben wir zwei Coaches, ähm, einen noch, ähm, also einen Heckcoach und einen Assistenzcoach sozusagen, der auch ähm, viel im Krafttraining äh, mit uns macht und einfach auch ähm, super wichtiger Bestandteil der Trainingsgruppe ist. Und dann, ich sag mal, das Team geht natürlich weiter mit Ärzten, mit Physios. Das ist dann ein Riesenteam, das hinter einem steht, ohne dem das man aber auch nicht schafft. Also es ist auch auf jeden Fall deren Verdienst, wenn man auf der Bahn schnell rennt, weil es ist Wahnsinn, die Arbeit, was dahinter steckt. Es ist immer wie so ein kleines Puzzleteil und wenn ein Teil nicht fehlt oder nicht hundertprozentig gut ist, dann wird die Leistung auch nicht so gut sein. Also man braucht da auf jeden Fall ein großes, auch ein... Ein ähm, wichtiges Team, in dem man sich versteht, ähm, dem man gegenseitig vertraut. Ähm, sonst sind solche Le Leistungen auf der Bahn definitiv ähm, nicht möglich.
0: Anhand der Distanzen, die du läufst, würde ich jetzt aber daraus schließen, dass du das meiste oder fast alles ausschließlich in Spikes läufst, oder?
1: Ja, schon vorwiegend. Ähm, nämlich In der ähm, Trainingsphase im Aufbau rennen wir dann schon auch mal mit Turnschuhen, wenn es mal ein bisschen langsamer ist. Ähm, aber sobald es ein bisschen schneller wird, renne ich dann auch lieber in Spikes, aber das meiste ist natürlich in Spikes, vor allem die schnellen Tempoläufe, da haben, da haben wir dann kaum mehr Turnschuhe an. Zur Erwärmung natürlich, aber sobald es an die Läufe geht, ähm, ist, sind die Spikes da das wichtigste Utensil. Ja.
0: Kommt, kommt das mal vor, dass ihr auch mal, weiß nicht, gehst du wirklich mal auf so ein, macht, macht ihr sowas, so, weiß nicht, fünf oder zehn Kilometer so einen Dauerlauf, einfach so, einfach ein bisschen laufen, auslaufen oder sowas? Macht ihr gar nicht, ne?
1: Nee, also sowas machen wir gar nicht. Wie gesagt, das Längste, was wir rennen am Stück, sind 500 Meter.
2: <lacht> Würde ihr? Hast ja. du auch gar keinen Bock mal, so 5 Kilometer so entspannt? zu laufen? Oder?
1: Also ich, tatsächlich habe ich das früher viel gemacht, aber es ist jetzt ähm, so Dauerläufe sind jetzt auch nicht so Sachen, die mich jetzt unbedingt reizen. Also bin ich jetzt nicht böse rum, dass wir, ich liebe schnell zu sprinten, schnell und kurz. Das liebe ich, das ist meine ja. Passion. Ähm, aber länger muss man mich dann ähm, schon vielleicht überreden.
2: <lacht> Was mich da direkt interessiert, wie ist denn so das Verhältnis zwischen Warm-up und intensiven Läufen? Wie lange machst du dich da warm? ich habe mal ein Video gesehen, glaube ich, die haben sich eine halbe Stunde, eine Stunde warm gemacht, bevor die die ersten Sprints gemacht haben.
1: Ja, es dauert schon, also eine Stunde rechnen wir da schon. Natürlich ähm, schieben wir im Vorfeld auch viele Sprünge dat, ähm, dazu, dass dann natürlich auch Vorbereitung auf das Sprinten ist oder ähm, Beschleunigungsübungen. Also bis wir richtig an Sprinten geht, dauert es dann schon eineinhalb Stunden, je nachdem, ähm, was da noch ansteht oder macht vorher Hütenläufe, also Wickets, also wir haben da schon viele verschiedene Optionen, ähm, wie man sich dann am besten auch auf so einen Sprint vorbereitet, weil es natürlich eine extreme Belastung auch für den Körper ist. Und es ist auch wichtig, dass die Technik, sag ich mal, vorher steht, ähm, bevor man dann in solche Läufe geht.
0: Ja, man, ich merkt schon ja, ganz, an also wirklich total geile Einblicke, weil das ist so, da, da ist man immer so weit weg. Ne? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, hätte ich wirklich gedacht, ihr macht vielleicht mal ab und zu mal so ein bisschen so einen so lockeren, so ein Easy Run oder sowas, aber <lacht> <lacht> andererseits wird es ja uns auch, also wir machen ja auch keine, also ich mache zumindest in meinem Training keine äh, 100 Meter All-Out, irgendwie weiß ich nicht, wie, wie oft <lacht> und ich dehne mich auch keine 30 Minuten, wobei wir das vielleicht auch ganz gut tun würde, an der einen oder anderen Stelle. <lacht> ja, ähm, Jetzt hatte Janja gerade schon so ein bisschen nach dem Verhältnis quasi so gefragt, so zwischen, zwischen Warm-up und intensiven Läufen. Was wir hier auch noch auf unserem Zettelchen haben, ist so die Frage ähm, USA. Man kriegt es immer wieder mit, so dass Athletinnen oder Athleten ähm, ja zu gewissen Zeitpunkt ihrer Karriere vielleicht mal den Weg einschlagen und in die Starten gehen und dann dafür ein College starten oder halt dann da quasi so ähm, dem Laufen weiter nachgehen. Warum macht man das? Kannst du das mal so für die Hörer erklären, wo da der Benefit so liegt?
1: Ich sag mal, im Prinzip bei USA haben natürlich sehr viele leistungsstarke Athleten, also auch sehr leistungsstarke Trainingsgruppen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum viele dort rüber auch gehen. Natürlich, wenn zum Beispiel die ein Stipendium bekommen, können die natürlich Uni und Sport optimal koppeln. Das sind USA halt einfach deren System so. Das ist natürlich, Deutscher muss man dann schon gucken, dass man da an die Uni kommt, die das dann auch gut unterstützt und ähm, wo man das ja eben koppeln kann. Und das ist natürlich in den USA ähm, ist es halt so, dass man am College ist und für sein College dann eben auch rennt und die Wettkämpfer rennt. Das ist dann auch natürlich eine ganz andere Mentalität. Ähm, genau, natürlich ist es halt auch ähm, persönlich für einen riesenschub, kann ich mir vorstellen, wenn man dort eben äh, mal für, je nachdem wie lange man halt drüben ist, in den starten geht. Genau, das sind, denke ich, so die Beweggründe, warum es ähm, natürlich auch relativ viele ähm, Jüngere dann zum Beispiel für ein Stipendium in die USA gehen.
0: Gab es das schon mal bei dir irgendwie so, also gab es da schon mal irgendwie die Möglichkeit, oder Anfragen oder sowas? Ich habe das schon mal irgendwie im einem anderen Podcast, glaube ich, gehört, dass das nur so bei ja, Agenten oder Vermittler quasi so ein bisschen läuft, die dann sagen, hier, ich kenne da jemanden oder was, oder das könnte was für euer College sein. Und die Colleges aktiv sogar in Europa nach Ausnahmetalenten, äh, wie dir zum Beispiel halt suchen.
1: Ja, also es gab schon mal eine Anfrage ähm, über Instagram, aber für mich kam das eigentlich nicht in Frage. Ganz seriös. <lacht> Ganz seriös Anfrage über Instagram. <lacht> ähm, nee, für mich kam das nie in Frage und ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Also wenn man da interessiert ist, dann guckt man natürlich auch anders. Ähm, aber für mich kam das eben nie in Frage. Ähm, ich habe in Chemnitz ähm, hier meine Heimat, sage ich mal, gefunden, weil ich ja ursprünglich aus Bayern komme und ich bin sehr glücklich hier und fühle mich ja sehr wohl.
2: Es hast du ja schon darüber gesprochen, wie das so dein Team aussieht uns halt auch interessieren, wie finanziert sich das eigentlich alles, wenn du sagst, du hast ein großes Team dahinter, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du nebenbei noch studierst zum Beispiel, wie, was machst du?
1: Ähm, ja. Also tatsächlich ähm, bin ich eingeschrieben an der Uni, <lacht> aber okay. aktiv studieren tue ich gerade nicht, ähm, also in Chemnitz haben wir hier eine gute Möglichkeit mit der TU Chemnitz, ähm, die Partnerhochschule des Olympiastützpunkt, äh, Universität hm. des Olympiastützpunkts ist, ähm, dass wir dort relativ viele Freiheiten haben, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt im Oktober zwei Prüfungen geschrieben, aber jetzt während der Wettkampfzeit ähm, mache ich das nicht, also habe ich keine Chance, das äh, miteinander zu verknüpfen. Ähm, genau deswegen setze ich da mal aus und irgendwann mal belege ich vielleicht einen Kurs, wenn ich denke, ähm, gerade fühle ich mich wohl damit, ähm, aber ich will mir da jetzt auch nichts aufzwingen, weil ich will den Sport richtig machen und professionell machen und da bleibt mir jetzt einfach auch nicht die Zeit und auch nicht der Kopf für ähm, nebenbei im Studium auch äh, Vollgas zu geben. Ich habe halt den Anspruch, dann beides gut zu machen und ich glaube halt, dass ich beides nicht ähm, auf Top-Niveau machen kann. Deswegen muss ich an einer Stelle einen Abstrich machen und das ist gerade halt eben die Uni, weil der Sport natürlich auch zeitlich begrenzt ist irgendwo. Also die Zeit, die ich jetzt habe oder die Möglichkeiten, ähm, bekommt man halt auch nicht mehr. Ähm, deswegen setze ich da ähm, vollen Fokus auf den Sport auf jeden Fall. Ähm, deswegen ähm, wegen der Finanzierung ist natürlich... Ähm, muss man jeder Athlet ähm, selbst gucken. Ähm, für mich sind natürlich die privaten Sponsoren Gold wert. Ähm, zum Beispiel zu Hause aus meiner ähm, Heimat, ähm, zum Beispiel Edeka Wiesmet oder Elektrotechnik-Färber, ähm, die mich da schon auch lange unterstützen und mich auf meinen Weg begleiten. Dann ist es natürlich auch Verein, der viel hinter einem steht, ähm, ohne dem das auch nicht möglich ist, dem LRC Erdgas Chemnitz ähm, oder jetzt zum Beispiel mit dem Ausrüster New Balance, also muss sich da so ein bisschen was zusammensuchen, ähm, auch wieder sein Team zusammensuchen, sage ich mal, ähm, indem man sich wohlfühlt und in dem man den Sport ausüben kann. Und es ähm, ist natürlich, wenn man, sage ich mal, erfolgreich ist oder ähm, Erfolge hat, ist es natürlich leichter Geld zu verdienen, als wenn man mal eine Saison hat, wo man vielleicht auch verletzt ist, ist halt auch ähm, möglich oder passiert schnell, dann ist es natürlich auch schwerer wieder. Geld zu verdienen, auch zum Beispiel über Meetings, über Preisgelder. Deswegen ähm, muss man da auch gucken und sich ein bisschen vorsorgen für die Jahre, die eventuell dann nicht so gut sind ähm, oder in man verletzt ist. Oder es passiert ja auch viel im Sport. Ähm, deswegen muss man dann schon auch viel Geld zur Seite legen und das auch ein bisschen, sage ich mal, clever wirtschaften und in dem Momente, wo man vielleicht Erfolge hat, die dann auch ein bisschen... Ich sage mal, jetzt mal ausnutzen. Und deswegen da muss man schon echt gucken, dass man, dass man da gut leben kann. Ich sage mal, in der Position ist nicht jeder oder es sind auf jeden Fall die wenigsten Leute. Deswegen bin ich da super dankbar, gerade in der Situation zu sein, in der ich gerade bin, in der ich mich auch 100% auf den Sport konzentrieren kann und nicht zum Beispiel nebenbei noch jobben muss, damit ich meine Miete zahlen muss oder so. Das, ähm, deswegen ist es nicht selbstverständlich ähm, und ich schätze das wirklich sehr und bin super dankbar ähm, für meine Sponsoren und für mein Team.
0: Derbo. Heute gibt es Werbung in eigener Sache, denn ihr wisst ja, man kann mich unterstützen und nicht das nicht nur, indem man ähm, ordentlich Espresso trinkt und den dann natürlich auch bei uns im Shop bestellt, sondern auch, indem man Mitglied im Supporter Club wird und mich beispielsweise mit einer Spende in der Kaffeekasse unterstützt. Denn äh, so ist das Ganze möglich, so ist es möglich, dass wir das Pacepresso Clubhaus am Leben halten und so ist es möglich, dass wir hier weiterhin immer Content produzieren und euch dann immer auf dem Laufenden halten mit ganz frischen, neuen Folgen. Vielen, vielen Dank da an diejenigen, die mich schon unterstützen und die, die dazukommen. Das Ganze fängt echt schon bei 3 Euro an und hat dann ganz unterschiedlichste Vorteile. Egal, ob es um Rabatte zum Beispiel im Pacepresso-Shop geht oder ob es um Rabatte bei Partnern wie zum Beispiel InSilence, T-Shirt-Clothing, Kantebrand und Co. geht. All diese Dinge sind Vorteile, wenn man Mitglied im Supporter Club ist und wenn man richtig, richtig, richtig hardcore uns unterstützen will, dann wird man Supporter des Clubhauses. Dann kommt hier sogar ein Bild von dir bei uns an die Wand und vor allen Dingen das Geile ist, du hast eine Espresso-Flatrate. Immer dann, wenn wir aufhaben, bist du herzlich eingeladen und brauchst dann da die Kaffeekasse nicht füttern und kannst dich hier richtig austoben und dich ganz wie zu Hause fühlen. Danke fürs Unterstützen. Werbung. Ende. Das schließt sich jetzt direkt eine super Frage an, weil du gerade gesagt hast, den Fokus auf den Sport legen. Wir haben natürlich auch auf unserem Zettel so, du hast ja gerade schon angesprochen, dass du ganz, ganz seriös über Instagram angeschrieben wurdest, auch schon nicht, für College <lacht> in den USA starten willst. Ähm, wie, wie schafft man da den Spagat? Weil ich denke mal so als Profisportler so, man... Man muss da ja irgendwie präsent sein. Ich sag mal, eine Kollegin von dir auf den 400 Metern ist ja auch sehr, sehr präsent ja. in den sozialen Medien. Aber ich meine, es gibt ja super, jeder muss ja das irgendwie so nutzen. Es ist ja auch eine super Möglichkeit, sich selber zu vermarkten. Aber die Gefahr ist ja auch immer da, dass man halt dann natürlich den Fokus da so ein bisschen halt so verliert. Wie, wie, wie managst du das? Hast du da Machst du das komplett alles so alleine, so Social Media? Ist dir das überhaupt wichtig? Manche Athleten sagen ja auch, ich lasse meine Leistung für mich sprechen und äh, beachte das gar nicht, was da so abgeht. Also wie, wie handhabst du das so?
1: Ähm, natürlich, sag mal, heutzutage ohne Social Media, ohne Instagram ist meiner Meinung nach schon fast nicht mehr möglich. Ähm, ist natürlich eine super Plattform, um auch neue Sponsoren zu generieren. Ähm, also ich sage mal, viele gucken ja auch nur noch auf die Seite, ähm, wie man die Firma oder den Sponsor dann repräsentiert. Das ist halt dann über Social Media, über Instagram. Deswegen muss man dann auch ähm, schon gucken, dass man da irgendwo auch ein bisschen präsent ist. Aber ich habe zu mir auch gesagt, also ich mache auch nur so viel, wie ich mich wohlfühle. Ich will mich da auch in nichts hineinzwingen, weil letztendlich bringe ich nur Leistung, wenn ich mich... Wohlfühlen meiner Situation und wenn es mir gut geht. Ähm, deswegen habe ich mir das auch als so ein bisschen als Grundsatz gesetzt. Ähm, aber natürlich weiß ich auch, dass es ähm, ohne dem nicht möglich ist und dass es halt auch eine super Möglichkeit ist, halt auch Geld zu verdienen. Deswegen, ähm, es, ich nehme es jetzt nicht so. Ich muss jetzt ähm, das und das machen und ich will jetzt auch nicht super viel aus meinem Privatleben zeigen, weil es ist trotzdem noch mein Privatleben und das möchte ich jetzt auch nicht mit, weiß nicht, 10.000 anderen Menschen teilen. Ähm, aber natürlich ist ähm, schon eine Präsen Präsenz sein trotzdem auch wichtig.
0: Hast du denn da dann so richtig, also ich höre jetzt so raus, du machst es halt so, wie es bei dir gerade so reinpasst und so, wo du dich wohlfühlst, das zeigst du und alles andere das, äh, sagst du, zeige ich jetzt nicht. Also genau. ich, ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben gerade schon über so ein Team gesprochen. Du machst es also wahrscheinlich selber ja. und du hast wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so eine Art Contentplan, ich muss jetzt, nee. was weiß ich, alle nee. zwei, drei Tage <lacht> irgendwie irgendwo was machen. Hast du, also auch da keinen, also jetzt niemanden, der irgendwie dich mal so fotografisch begleitet oder Videos oder sowas macht, weil ich merke das bei mir immer, das ist jetzt doof, weil ich habe das letztens wieder erlebt, als wir hier irgendwie ein bisschen Action gemacht haben, hier bei uns so in dem, in dem Laden, in dem ich ja auch gerade sitze und ich stelle dann mal fest, oder so dann denke ich mir so, boah, das wäre eigentlich voll cool gewesen, so Eindrücke mal so zu zeigen, aber ich bin dann so ein Typ, der so in dem Moment ist. Ich verchecke das dann. Selbst wenn ich das machen will, verchecke ich das und kriege das nicht auf die Kette. Also ich bräuchte jemanden, der das dann irgendwie so macht, glaube ich, wenn ich in so einer Situation wäre wie du. Geht dir das ähnlich, dass du dann manchmal denkst, ah, okay, im Nachhinein wäre vielleicht echt ganz cool gewesen, das den Leuten zu so zeigen, aber habe ich halt gar nicht einen Fokus drauf gehabt oder so?
1: Ja, tatsächlich manchmal schon. Ich sag mal, in der Trainingsgruppe, so kann man sich ja auch gegenseitig ein bisschen filmen oder mal ein Bild machen oder so. Es ist ja jetzt dann... Ähm, auch kein Stress oder ähm, wir filmen ja auch alles im Training oder die Trainer halten mal die Kamera drauf also einfach dann so die, ähm, die kleinen Dinge, wo man dann auch ein bisschen, ich sag mal, die Leute wollen dann trotzdem eher was Banales sehen, was macht ihr im Training ähm, wie sieht ein Tag aus ähm, oder, ich sag mal, Fotoshootings ähm, natürlich ähm, hatte ich eins zum Beispiel von New Balance ähm, da macht man natürlich ein bisschen, ein paar Bilder kreiert ein bisschen Content ähm, und so hangelt man sich, sag ich mal von, von Post zu Post ähm, einfach auch aus dem Umfeld einfach mal die Kamera draufhalten wenn man denkt dass es gerade cool ist einfach so ein bisschen spontan dann trotzdem auch
0: yes Jan du hast auch noch so mega viele Fragen hier aufgeschrieben hau mal einen raus hier aus unserer aus unserer Toplist hier das
2: ist Top -List, du, hast, du hast schon ganz schön viel erzählt du hast ganz schön breit geantwortet ähm, wir hatten, weil wir uns gerade wir fanden halt das Thema wirklich interessant wie finanziert sich das wir haben ja auch der Kontakt ist jetzt auch über New Balance entstanden.
1: Genau. Ja.
2: Und ja, wie, wie lange sind solche Partner dann auch ausgerichtet? Du hast gesagt, du hast für längere Partner. Wie ist jetzt wie ist das Thema mit New Balance? Wie kommt sowas zustande und auf welche Länge? Ist das jetzt angedacht? Wie lange? Ja,
0: also ist natürlich. Also, ich antworte, ich, warte, ich antworte mal, wie ich es machen würde, wenn ich New Balance wäre. Wenn ich New Balance wäre, hätte ich Corinna jetzt verpflichtet, mindestens bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Ähm also, ich hätte mindestens vier Jahresvertrag gemacht.
1: Ist natürlich ganz unterschiedlich, ähm, die Partner, welchen Zeitraum die das machen. Aber ähm, oft ist natürlich ein Olympiazyklus. Ähm, so, das sind natürlich so die Welten, in denen wir uns ein bisschen bewegen zwischen den Olympischen Spielen. Aber. Ganz unterschiedlich, welches Ziel, sage ich mal, dann auch das Unternehmen oder die Firma oder der Sponsor verfolgt. Also da kann man jetzt nicht so pauschal sagen. New Balance hatte mich tatsächlich damals angefragt, dass sie mich gerne unter Vertrag hätten, wie es bei mir aussieht. Ähm, sind dann einfach ins Gespräch gekommen. Ähm, natürlich war für mich die Frage am Anfang auch, ähm, kann ich mich mit der Marke identifizieren, fühle ich mich da auch wohl dabei, passt es einfach und natürlich für uns ist auch das Wichtigste die Schuhe, also die Spikes. Ähm, das ist natürlich auch ein Kriterium, ähm, wechsle ich oder wechsle ich nicht. Ähm, deswegen war es natürlich auch wichtig, ähm, die Spikes mal zu testen, komme ich damit klar, weil jede Füße sind so komplett unterschiedlich und individuell. Ähm, das ist natürlich wichtig, dass die Schuhe und die Spikes passen. Und das hat alles super gepasst. Ähm, war dann vor Ort in Düsseldorf, habe mir das mal angehört, habe die Leute kennengelernt, um einfach einen Eindruck zu bekommen, eben auch, ob das ähm, passt mit der Marke. Und dann ähm, gab es für mich eigentlich ähm, keinen Gedanken mehr, ob ich es denn ähm, nicht mache. Also mir war dann sofort klar, okay, du willst es machen. Und genau, dann haben wir eben... Ähm, sind dann im, ab ersten ersten zusammen mit New Balance.
0: Und ist es jetzt mit New Balance so, also so wie ich es vermutet habe, quasi so, dass du, wie du das vorhin schon gesagt hast, so ist oft so ein Olympia Zyklus. Also ist es quasi jetzt in dem, in dem Fall auch so? Ja. 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 Cool. Weil du hast gerade schon das Thema Spikes angesprochen, habe ich witzigerweise auch notiert. Also ich habe <lacht> noch nie in meinem Leben Corinna Spikes getragen. Okay. Ja, ich bin <lacht> noch nie mit so einem Spike auf so einer Tatanbahn gelaufen. Ich also ich habe gar keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Und ich habe letztens noch mit jemand anderes über dieses Thema Spikes gesprochen. Und man hat ja so auf den, bei den Straßenlaufschuhen halt so super die Entwicklung halt so gehabt. Ne? Ja. Also so es ist super viel passiert. Und ich denke, meine Aussage war so, ja in so einem Spike, da, die sind ja so minimalistisch, die Schuhe. Da geht es doch wahrscheinlich primär um die Passform. Und so, und so krass super unterschiedlich können die von der Technik, von dem Aufbau ja gar nicht sein. Aber da habe ich mir sagen lassen, das ist schon auch echt krass wichtig, da den richtigen und besten ähm, Spike zu haben. Kannst du das bestätigen? Also wie unterscheiden die sich so? Einfach mal vielleicht beschreiben für so Leute wie mich, die so einen Schuh noch nie anhatten. Also wie fühlt sich das an, mit einem Spike zu laufen? Und ähm, ja, was gibt es da für Unterschiede?
1: Ähm, ja, prinzipiell zu beschreiben, ist es ganz schwer. Ich glaube, man muss es einfach mal machen und das einfach mal fühlen. Es ähm, ist krass, es sind halt super leicht, es ist auch super wenig Stoff, wie du schon meintest. Ähm, mit ein paar Nägeln unter die Füßen und dann geht es halt volle Kanne los. Es ähm, ist, eine, ist ja, schwierig zu beschreiben, ein Gefühl der Leichtigkeit auch. Ähm, du stehst natürlich auch ganz, an, ganz anders in einem Schuh drin, als wenn du jetzt ähm, keine Nägel sag ich mal, drunter hast. Also du stehst schon auch mehr auf dem Vorderfuß. Und ich sage immer, wenn, wenn sich der Lauf gut anfühlt und wenn man sich gut trifft, dann hat man ein Gefühl von Fliegen so ein bisschen. Ähm, und da sind natürlich die Schuhe elementar wichtig. Also die müssen perfekt passen. Das sind natürlich auch... Ähm, super unterschiedlich ähm, und haben natürlich auch eine krasse Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Also bei uns kam das Thema Spikes jetzt auch vor allem seit den Olympischen Spielen extrem auf. Ähm, da versucht natürlich jede Marke für seine Athleten irgendwo einen Vorteil rauszubekommen, wie kann ich meinen Athleten noch besser machen auf dem legalen Sinn. Die werden natürlich auch geprüft, die Spikes, ob die denn zulässig sind. Da gibt es auch eine Liste von den Modellen, die man tragen darf vom Wettkampf. Also wo man auch vorher angeben muss, in welchen Speichs laufe ich, ähm, damit man eben auch an den Start gehen darf. Also da wird schon ähm, auch von den verschiedenen Marken sehr sehr viel gefeilt. Ähm, natürlich auch geguckt, was macht die andere Marke, wo kann ich mir was abgucken. Also das ist extrem wichtig und es sind natürlich dann ähm, auch Unterschiede. Ich sage, bei uns haben wir jetzt ähm, sind die Bouncer, also mit Carbonsohle, wo du einfach auch mehr zurückkommst zurückbekommst von dem Boden, also die Platte ist nicht mehr komplett hart, sondern in, also wenn du was im Boden, wenn du im Boden reintriffst, dann kriegst du halt im Prinzip wieder was zurück, so ein Bounce. Ähm, das ist so ein okay. Gefühl, was man ein bisschen beschreiben kann.
0: Ja, krass, also du, du hast mir gerade ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, als du gesagt hast, es fühlt sich an wie Fliegen, da dachte ich mir so, cool, das will ich auch nochmal haben. <lacht> <lacht> Aber also, ich wüsste auch schon gar nicht, ganz im Ernst, ich wüsste auch gar nicht, wo ich Spikes kaufen kann. Ich, die die ich bin ja noch nie in den Laufladen gegangen. Ich war, ja, mhm. boah, das ist ich und dann eine Woche, später, eine Woche später, Jan, weil ich mich ja nicht 30 Minuten warm mache, ja. <lacht> siehst du mich schon ein halbes Jahr gar nicht mehr. Aber ich will auch nicht mehr
2: mit Spikes, mit den Bahnen, so Intervalle, ist es der Hammer.
1: Ja. ja, es hat auch eine ganz andere Geschwindigkeit, die du generieren kannst und einen ganz anderen, auch ein Schock für den Körper erstmal, wenn du, wenn man es auch nicht gewohnt ist. Das ist natürlich ja, ein ganz anderes auch. Bewegen auch.
2: Ja, du achtest auch viel mehr drauf, wie dich bewegst, gerade für mich als etwas schwerer Mittelfersenläufer, dann ist das schon mit Spikes mal was anderes. Okay. Ich habe oft Probleme gehabt dann in den ähm, Erholungsphasen, weil ich dann so kaputt war, da habe ich die Beine nicht hoch genug hoch genug gehoben
0: und bin manchmal mit den Nägeln noch hängen geblieben beim Auslaufen.
1: Oh je. Das war kurzen.
0: ja. Ja. Ähm, Jan, Jan, jetzt mal Frage an mich, für wie, viel Kilo, also für wie viel Meter bei Intervallen trägst du die dann? Also ich läufst du die, dann, wenn du so ein 10-Kilometer-Intervall-Workout <lacht> irgendwie drin hast, läufst du dann alles in Spikes? Nee, ich habe die früher ähm, auf 200er, 400er getragen. Also dafür, für so Intervalle und dann so 10, 10 mal 200, 10 mal 400 oder 20 mal 200, irgendwie sowas.
2: Ja, ja.
0: Ah, okay. Aber ich auch
2: schon jetzt über eine Zeit Corona halt gar nicht mehr, weil die waren ja immer zu wahr. Und wir sind ja, ja sowieso ja. immer illegal drüber. <lacht> und dachte <Okay. lacht> da mir, jetzt fällt es noch ein bisschen mehr auf. Und naja. Ähm, was mich noch interessieren würde, es, sind, es bekommen ja auch immer mehr Spikes, so also wie diesen Superform, also auch von New im Fuel Cell Form rein in die, in, die, in die Schuhe halt. Ähm, spürt man das beim Laufen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, es ist ja mal, ähm, früher gab es ja eher, ähm, was ich noch kenne, einfach mit festen Platten. Ähm, mhm. wo sich da einfach auch nichts bewegt. Ähm, und jetzt ähm, ist es auch wie so ein Schaumstoff, sage ich mal, dazwischen, kann man das ein bisschen beschreiben, eben um diesen Bounce-Effekt zu bekommen, dass, dass man eben vom Boden auch wieder was zurückbekommt. Also es ist auf jeden Fall ein ähm, großer Unterschied. Ich sage mal, es gibt natürlich auch verschiedene Speichs. Es gibt Sprintspeichs, es gibt für 800 ja. Meter, es gibt für Langstrecke. Also da gibt es ja wirklich die ähm, komplett verschiedensten, je nachdem, ähm, welche Strecke man dann auch rennt.
0: Schließen wir doch eine Spike-Frage an, und zwar irgendwie so, wie groß ist so, was würdest du so schätzen, so, es wird ja auf der Straße wird's ja echt oft diskutiert, so wie groß der Anteil der, der neuen Entwicklung an den Bestzeiten ist, ähm, kann man das auch irgendwie so sagen, wie das halt quasi bei der Entwicklung auf der Bahn ist, den, also haben die Schuhe auch eine große Auswirkung auf dann fallende Bestzeiten in der Zukunft?
1: Ja, ich denke schon, also ich sag mal, Schuhe ist elementar wichtig, ich sag mal, in Tokio Olympischen Spielen wurden auch die Weltrekorde mit den neuesten Spikes gerannt, ähm, also, es wird auf jeden Fall seinen Teil dazu beitragen, ähm, dass sich jeder einfach weiterentwickelt. Ähm, aber letztendlich, wenn du, wenn du nicht fit bist, wenn du nicht auf, fit auf der Bahn bist, ähm, dann werden dir die Spikes, sag ich mal, auch nichts mehr helfen. Also, es ist dann natürlich immer noch das i töpfelchen ein bisschen ähm, zu deiner Performance, die es dann ähm, vielleicht nochmal ein Stück besser macht. Aber wenn du jetzt unfit bist und die Spikes anziehst, wirst du, sag ich mal, jetzt trotzdem nicht schnell rennen. Also, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass man dass man top im Form ist und dann denke ich auf jeden Fall schon, dass ähm, die Spikes oder die, ähm, die Wahl der Spikes schon auch ähm, eine Rolle spielt, um dann vielleicht um Sieg oder Niederlage. Zum Schluss kommt es halt auch nur auf Millimeter an oder Zentimeter um knappe Entscheidungen ähm, und das kann natürlich dann auch ähm, eine Entscheidung sein, warum man dann vielleicht gewinnt oder verliert.
2: Mhm. Das hast du ja schon mal Olympia angesprochen. Wirst du uns nochmal deine Highlights schildern oder wie dein Fazit zu Olympia war, die Stimmung so ein bisschen wiedergeben, hast du das noch so im Kopf bestimmt, oder?
1: Ja, es waren natürlich meine ersten Olympischen Spiele, also war natürlich sehr aufregend. Leider natürlich jetzt unter sag ich mal, Corona-Bedingungen, aber da ich es halt auch nicht anders kenne, hatte ich jetzt auch keinen Vergleich, wie es vorher war, deswegen ähm, habe ich da alles auch aufgesaugt, was ging. Es ist natürlich schon einfach Wahnsinn, die Anreise und im Olympischen Dorf ankommen und das einfach sehen, die ganzen Erfahrungen und... Ähm, das alles in dem Moment auf einmal eindrosselt, ist natürlich schon Wahnsinn. Ähm, hab, war ja dann in der 4x4 Mix-Staffel und in der Frauenstaffel im Einsatz. Das war natürlich auch ein Pensum, das ich dort ähm, geleistet habe. Ähm, ja, es gab ähm, Höhen und Tiefen, ähm, mehr Tiefen wahrscheinlich als Höhen. Ähm, wir hatten ein bisschen Drama in 4x4, ähm, 4x4 Meter Mixed Vorlauf. Ähm, eigentlich war im Moment ausgeschieden, unser großer Traum war das Finale, der war im Moment weg. Dann wurden aber erstmal zwei Teams disqualifiziert und in dem Moment war natürlich für uns, wir sind im Finale, krass, unser Traum geht in Erfüllung. Ähm, dann, so sind wir auch ins Bett gegangen, wir rennen morgen Finale. Dann wachen wir auf, eigentlich früh und gucken, kam auf einmal Nachrichten mein am Handy von unseren Trainern, sehen in der Startliste, Germany ist raus, wir sind nicht im Finale. Dann wurden die Disqualifikationen halt wieder zurückgenommen. Und dann war es eine lange Nacht für die Trainer und auch eine harte Zeit für uns, weil die natürlich gekämpft haben, dass wir trotzdem an Start gehen dürfen, weil ähm, die anderen Nationen auch einen Wechselfehler gemacht haben. Ähm, und dann war natürlich für uns eine Ungewissheit, ähm, früh rennen wir jetzt abends ein Finale oder nicht. Das ist natürlich keine optimale Vorbereitung ähm, auf ein olympisches Finale. Ähm, dann wurde aber um Mittag entschieden, okay, wir werden als neuntes Team zugelassen. Ähm, obwohl eigentlich nur immer Achtern stark gehen dürfen und ja, dann war ich an ähm, Position 2. Ähm, man muss immer sehen, ähm, in der Staffel, die zweite Läuferin läuft immer nach ähm, 100 Meter hinten rein, also dann gehen alle auf die Innenbahn und ähm, die Wechsel sind auch immer sehr eng, also du musst immer gucken, wo steht dein Mann oder Frau, je nachdem, ähm, wo übergebe ich den Stab an, an welcher Stelle Ja und dann kam es so ein bisschen Gerangel beim Wechsel. Ähm, und ich bin leider gestürzt, kurz vor der Übergabe. Die Läuferin hat den Stab nicht mehr bekommen ähm, und wir wurden leider disqualifiziert. Also das war meine erste Erfahrung mit Olympischen Spielen. Ich lag am Boden, <lacht> ich bin gestürzt. Ich sag mal, so stellt man sich irgendwie seine ersten Olympischen Spiele nicht vor. Wir hatten großes vor und dann, und dann liegt man da irgendwie und der, der Traum ist in dem Moment, ähm, wird einem entrissen. Ja, das war dann ähm, auch nicht leicht. Ich hatte dann zwei Tage später, glaube ich, mein Einzel. Das geht dann, ging dann auch im, irgendwie komplett in die Hose. <lacht> Bin dann leider im Vorlauf ausgeschieden, konnte nicht zeigen, was ich drauf hatte, leider. Ähm, und dann war ich natürlich sehr frustriert. Zum ähm, Olympischen Spiele einmal stürzt man, einmal kann man nicht abrufen, was man will. <lacht> so stellt man sich das irgendwie nicht vor. Dann hatte ich aber ähm, glücklicherweise noch ähm, die 4x4 Frauenstaffel. Ähm, da wurde mir dann auch das Vertrauen der Trainer gegeben. Das als Startläuferin an den Start zu gehen und dort hatte ich irgendwie super viel Wut, weil ich natürlich unbedingt zeigen wollte, was ich kann, weil ich war in super Form und super motiviert, darum wollte ich das einfach zeigen und habe dann auch echt ein gutes Rennen gemacht. Wir haben als Team alle ein super Rennen gemacht, sind über uns hinausgewachsen und sind mit einer super Zeit, also viel schneller als auch die letzten Olympischen Spiele und sind leider auch wieder ganz ganz knapp ausgeschieden und ganz knapp am Finale vorbei und im Moment ist halt der Traum wieder geplatzt deswegen war es ähm, sehr gemischte Gefühle bei den Olympischen Spielen ähm, wir haben unseren Traum dort nicht erfüllen können aber ähm, wir arbeiten weiter hart dran dass wir in Paris ähm, uns den dann verwirklichen können
0: ich wollte gerade sagen macht einen das dann noch irgendwie so diese du hast gerade von dieser Wut gesprochen die du mit ins Finale genommen hast in deinen also ähm, <lacht> Ist das dann was, was man noch mitnimmt, was man noch hungriger macht auf die nächsten Spiele, woraus man dann nochmal so ein bisschen so extra Motivation schöpft und zu sagen, so ey komm, euch zeige ich es in vier Jahren? Ähm, natürlich, im ersten Moment ist natürlich super schwierig. Also man
1: ist irgendwo am Boden und gekränkt, ähm, aber es Wichtige ist, man kann hinfallen, aber das Wichtige ist auch wieder aufzustehen, weil Niederlagen gehören leider auf dem auf Weg zum Erfolg auch dazu und die machen einen... Ähm, auch wenn man das im Moment irgendwie nicht hören will, aber das machen, die machen einen irgendwie stärker, auch diese Erfahrungen. Man lernt daraus und man zieht daraus auch seine Schlüsse. Ähm, deswegen, ähm, natürlich schafft es Motivation, weil man denkt, okay, sowas möchte ich auf jeden Fall nicht nochmal erleben. Also ich möchte Erfolg haben. Ähm, deswegen macht das natürlich stärker, auch wenn es einfach super blöd ist in dem Moment und super frustriert. Man arbeitet sein, die ganze Zeit darauf hin. Ähm, und dann passiert eben sowas. Ist natürlich ähm, nicht schön, nicht optimal, aber gehört zum Sport dazu, leider. Ähm, die Erfahrung muss man mitnehmen. Ich ähm, war eine sehr jüngere Läuferin dort noch. Ähm, deswegen habe ich meine Schlüsse draus gezogen und, ähm, und es geht weiter auf jeden Fall.
2: Ja, sicher, also Erfahrung ist ja auch unbezahlbar, eigentlich das mitzunehmen, wenn man halt noch den Blick nach vorne hat, ja, was auf noch jeden kommen Fall. kann. Ja. schon.
0: Wie, wie ja. ist denn das 2024, also in, ähm, in Paris? Also ist es, äh, ist es denkbar, dass man sich auch auf einer anderen Distanz sieht, also auf einer, anderen, auf einer anderen Länge? Oder ist für dich klar, nee, das sind die 400, also in denen, da werde ich immer noch die 400 laufen?
1: Nee, also auf jeden Fall die 400, also da ist nichts anderes geplant. Man braucht natürlich auch auf der Strecke viel Erfahrung und viele Rennen, ähm, um einfach ähm, auch sein Niveau zu erreichen und sich Jahr zu Jahr zu verbessern, vor allem als junge Läuferin. Sammelt man da jedes Jahr auch Erfahrungen und Trainingsjahre, die einen stärker machen. Deswegen sind es auf jeden Fall die 400, die ich dort angreifen will.
0: Ja, ich würde sagen, wir wünschen dir auf jeden Fall für die für die Zeit alles alles Gute, <lacht> dass das äh, klappt und dass du dir da dass du da quasi so die dass nochmal so positive Energie ummünzen kannst, ne, Wenn du dann da ja. wieder in Paris dann stehst und äh, nochmal zurückdenkst und das dann halt quasi wirklich so nach wie du schon sagtest Aufstehen, man sagt ja immer Aufstehen, Krone richten, und <lacht> weiter weitermachen. <gegen> den, <lacht> ja, weitermachen, genau, <lacht> ähm, ja. Krass. Also auf jeden Fall, ich würde sagen, wir haben eine richtig, richtig schöne Folge aufgenommen. Du hast richtig schöne Einblicke gegeben zur, zur Leichtathletik. Mhm. Und äh, also mich, mir hat es den Sport wieder so ein bisschen näher gebracht. Also nochmal wieder so ein bisschen näher gebracht. Und noch mal, also deine Einblicke waren echt so sehr authentisch. Und ich fand es richtig cool. Und ich glaube auch, dass die Hörerinnen und Hörer da einiges äh, mitnehmen konnten. Und das dann auch so besser nachvollziehen können. Dass es halt auch vor allen Dingen, gerade bei euch in so einer Staffel ja auch Teamwork ist. Ne? Das fand ich, war auch noch mal sowas. Was halt echt klar wurde, nachdem du es nochmal so beschildert hast, ja. wie schwer auch so eine Staffelübergabe ist und wie was so ein Team auch dahinter steckt, halt, um überhaupt ähm, so eine Leistung abrufen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist zwar individuell Sport irgendwie, aber ähm, trotzdem auch irgendwie Teamsport, weil ohne ein Team, das hinter einem steht, ist das nicht möglich. Ähm, deswegen zum Schluss kämpft jeder auf der Bahn für sich, das ist klar. Ähm, aber das ist nicht möglich, wenn wenn man kein großes Team ähm, im Rücken hat.
2: Ich finde es mega beachtlich, was wie viel, viel eigentlich dahinter steckt für diese im Vergleich kurze Rennzeit. Ne? Das ja, ist auf schon jeden echt, Fall.
1: Ja, ich sage mal, man
2: rennt klar. halt
1: 51 Sekunden, dann ist es, also für eine kurze Zeit, dann ist es vorbei. Ähm, das Besondere ist bei uns, wir haben halt einen Versuch, wir haben eine Möglichkeit, unsere Leistung abzurufen. Hm. Ähm, und in, entweder wir machen es in dem Moment oder dann halt eben nicht. Das ist natürlich auch das, was der Reiz ausmacht und jeder Fehler, jeder kleinste Fehler wird sofort von der Konkurrenz bestraft, weil es natürlich Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau auf der Bahn ähm, direkte Konkurrenz und da wird natürlich ähm, alles direkt ausgenutzt, ähm, weil jeder will gewinnen. Ähm, jeder hat nur einen Versuch, wir haben nur eine Möglichkeit, einen Schuss, dann geht's los und entweder man hat den Moment für sich ähm, oder halt
0: leider eben nicht. Yes. Also vielen, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. natürlich auch an dich Jan, vielen Dank fürs dabei sein. vielen Dank für euch Bin fürs gern. Zuhören und äh, wenn euch der, die Folge gefallen hat, dann gerne teil in den sozialen Medien, schreibt der Corinna mal, folgt der mal, guckt mal vorbei, alle Infos dazu findet ihr unten in, der, in den Shownotes, wie man heutzutage so schön sagt. Und ja, ich würde sagen, ähm, ich besorge mir jetzt erstmal ein paar Spikes und versuche mal eine Runde ich schick dir zu. zu. Schickt dir welche zu. Das ist ein Deal, dann Deal, läuft, super. Gegen Kaffee. Machen wir. So, so, Das sind die liebsten Deals, die ich mache. Kaffee gegen Ware, Ware gegen Kaffee tauschen. Perfekt. Also, macht's gut. Ciao. Super, danke. Tschüss.